0: Welkom terug bij Heksendragen Sneakers, de podcast over spiritueel leven in een moderne wereld. Mijn naam is Lana Bouwens en ik ben jullie host. Voor we van start gaan met de aflevering heb ik eerst uh, heel leuk nieuws. We gaan namelijk in 2021 van start met iets nieuws. Uh, Je zal kunnen lid worden van Heksendragen Sneakers... En daardoor krijg je maandelijks toegang tot exclusieve webinars over een witchy of spiritueel thema. Daarmee steun je Heks en Sneakers, zodat wij kunnen blijven groeien en hopelijk in 2021 een real-life event kunnen organiseren. En in de plaats daarvan krijg je kennis en misschien ook wel leuke goodies. Wil je meer weten? Surf dan naar heksendragensneakers.be slash We gaan deze link ook in onze show notes zetten, dus die kan je daar ook gewoon terugvinden. Maar vandaag gaan we het dus hebben over tijd. Tijd is eigenlijk een ontzettend ingewikkeld concept, een beetje raar ook soms. En net daarom vind ik het zo'n interessant thema. Ik ben daar enorm door geboeid, door tijd. Ik heb daar al een paar experimenten rond gedaan. Maar voor de mensen die mij op mijn persoonlijke Instagram volgen, die weten dat ik onlangs een heel interessant experiment gedaan heb. Ik vroeg me namelijk af hoe dat moet geweest zijn voor mensen vroeger die geen klok hadden en die echt leefden met de natuur en met het opkomen van de zon en zo. Wat voor een verschil dat dat geeft? Ja. Nu, er zijn heel veel mensen die dat gaan uittesten wanneer dat ze op vakantie zijn en eigenlijk veel tijd en ruimte hebben om van alles te doen en waarbij dat tijd eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Maar ik wou het echt wel een keer proberen um, om te zien wat dat geeft als je gewoon je leven aan het leiden bent. Um, ik moet zeggen dat er heel interessante dingen uitgekomen zijn. En dat is waar dat ik eh, deze aflevering eh, het wil over hebben. Um, dus wat heb ik precies gedaan? Ik heb um, alle uurwerken verwijderd. Dat was in eerste instantie al een klein beetje een uitdaging. En ik wou ook gewoon testen of dat ik die verbondenheid met de natuur, of dat ik dat kon gaan voelen hier in een stad, in onze maatschappij op dit moment... Ik wil eerst eventjes stilstaan bij het bredere concept van tijd, want we denken daar eigenlijk niet zo superveel over na. Maar tijd is iets heel bizar. En Jay Shetty die formuleerde het ooit zo. Stel je voor dat je toch te zwakker wordt en je kijkt naar je bankrekening en daar staat 86.400 euro op. Je hebt zoiets van yes, de max. En je mag dat gewoon gaan uitgeven. En om teven wat. Maakt niet uit aan wat. Je mag het besteden aan de zotste dingen. Het enige is dat je die 86.400 euro moet gaan gebruiken. Want op het einde van de dag is het anders weg. De volgende dag, als je opstaat, staat er terug 86.400 euro op je rekening. Je kunt het niet bijhouden en je kunt het niet sparen. Het komt er elke dag weer opnieuw op en je gaat het elke dag weer opnieuw kwijt zijn. Die 86.400 euro is eigenlijk hoeveel seconden dat er zijn in een dag. En het idee daarachter is dat je elke dag opnieuw tijd krijgt, maar je verliest het ook elke dag terug. En dat is ergens heel tegenstrijdig, omdat... Op zich kan je tijd alleen maar verliezen. Je kan tijd niet gaan bijwinnen, je kan geen tijd gaan creëren. Het enigste wat je kan gaan doen, is het verliezen. Maar elke dag als je wakker wordt, krijg je wel opnieuw tijd. Dus tijd is eigenlijk een cadeautje maar ook weer niet, omdat je het ook altijd wel weer kwijt op een of andere manier. Dus dat vind ik al heel boeiend om op die manier over eh, tijd te gaan nadenken. Nu tweede ding is, maar ja, tijd is heel waardevol en je kan dan die vergelijking met geld vind ik interessant. Van ja, want wat is er meer waardevol is? geld meer waardevol of is tijd meer waardevol? Geld kan je gaan sparen, kan je bijhouden, tijd niet. Maakt dat dan tijd niet waardevoller? Dus ja, dat zijn misschien een beetje filosofische vragen. Maar het is niet onbelangrijk om daar af en toe een keer te gaan bij stilstaan, om daar af en toe een keer over na te gaan denken. En dat was dus een beetje ook de manier waarop ik mijn experiment benaderd heb. Ik heb dus zeven dagen tijd uit mijn leven gebannen. Ik vind het moeilijk om dat te worden. Ik heb zeven dagen geprobeerd om te leven zonder het concept van tijd. En op zich zouden kunnen zeggen van dat is gemakkelijk, maar dat was het alles behalve. Um, er waren een paar dingen die problemen gaven. Um, en het belangrijkste is dat um, het heel moeilijk is in onze maatschappij vandaag de dag om tijd weg te denken zonder dat we al de rest uit ons leven gaan wegdenken. Wat bedoel ik daarmee? Um, technologie is fantastisch. Maar vanaf je technologie gebruikt, ga je ook onmiddellijk weten hoe laat dat is. En... Ja, ik zeg het, zonder mijn gsm en mijn computer kan ik mijn werk niet doen. Dus het eerste wat ik gedaan heb, is gewoon overal waar dat kon de tijd afgeplakt. Op je computer staat je uurwerk op één bepaalde plek. Dus dat heb ik daar afgeplakt. Mijn gsm ook. Um, in het huis heb ik elektronische apparaten die ik kon uitgezet. En anders heb ik er ook een plakker over gedaan. Ik was ervan versteld hoeveel... Dingen dat er eigenlijk de tijd aangeven. En een van de problemen die ik had was dat als je. Ik heb een iPhone en als je die iPhone opneemt uh, of als je dat homescreen aantikt, dan zie je automatisch de tijd. Nu, ik kan daar nog achter zoeken op een manier om dat eruit te halen, om dat niet meer te kunnen zien, maar dat ging dus niet. Dus eigenlijk was het gewoon al een beetje onmogelijk om die tijd te gaan wegdenken. Wat heb ik dan uiteindelijk beslist gewoon van ja. De moment dat ik mijn gsm opneem, ga ik gewoon mijn ogen toedoen, ga ik mijn scherm unlocken en ga ik mijn apps beginnen gebruiken, zodat ik de tijd niet kan zien. Dat is een paar keer gelukt. Dat is een paar keer ook niet gelukt. Want ik had mijn gsm vast nog voordat ik gewoon wel door had van oei, ik heb de tijd gezien. Dus dat was best wel een beetje een uitdaging. Um, maar op zich vond ik dat gewoon al interessant om te beseffen van hoe dat die tijd eigenlijk overal in ons leven in voorkomt. Een ander voorbeeld is um, dat je de tijd kan zien um, als je berichten stuurt of als je mail verstuurt. Dan staat daar ook altijd ergens een... Aanduiding van tijd. En ook daar was ik mij totaal niet van bewust in hoeverre dat je constant meekrijgt van welk uur dat is, welke tijd, wanneer dat iemand iets gestuurd heeft en hoe belangrijk dat, dat ook is. Um, de moment dat ik alles heb afgeplakt, is mij beginnen opvallen hoeveel keer ik onbewust met mijn ogen naar de richting ga van het uur op mijn computer of het uur op mijn gsm. En ik was daar eigenlijk enorm van geschrokken. Ik had geen idee hoe hard ik daar eigenlijk ga op leunen, ga op vertrouwen. En hoezeer mijn leven daar ook rond opgebouwd is. Op het moment dat je dat wegneemt, voelde plotseling van oei, ik moet hier op andere dingen gaan vertrouwen en op andere dingen gaan leunen. En ook heel vaak kijk je naar de klok... En ga je misschien niet bewust het uur registreren. Maar dat geeft u wel een bepaalde soort van hou vast. En ik ga daar straks nog verder even op ingaan over dat gevoel van controle en structuur. Want dat is een van de dingen waar ik het meest uit geleerd heb. Het idee is dat je geen tijd meer hebt om je te gidsen doorheen de dag. En... Ik had zo'n superleuk, romantisch idee van, ah ja, ik ga de zon gebruiken om een idee te krijgen van hoe laat dat is. Probleem nummer één, uh, ik heb geen flauw idee wanneer de zon opkomt en wanneer de zon ondergaat. Een beetje wel, again, afhankelijk van hoe laat dat was, dat ik wist van, oké, okay, ja, het begint nu al donker te worden, ik weet dat het ongeveer zes uur is, en zo wist ik wel een beetje rond hoe laat de zon opkomt, maar totaal niet genoeg om op basis daarvan te kunnen zeggen van het is zo laat of zo laat. Probleem nummer twee is van... De zon komt wel op, maar ik weet niet... Ik heb geen zonnewijzer, waardoor ik heel moeilijk kon bepalen van oké, als de zon daar staat, dan is het zo laat. Uiteindelijk, na zo'n twee dagen, had ik wel een klein beetje het gevoel van... Als de zon voorbij een bepaald huis kwam, dan was het ongeveer middag. Maar ja, ik voelde al direct van, dat is echt geen manier om, om daarmee om te gaan. Nu, toch dus, was dat fantastisch. Hè? Het idee is van, dat je opstaat met het opkomen van de zon. En ik heb dus ook geen wekker gezet, geen manier meer om te weten van hoe laat ik moest opstaan. En dat was echt zalig. Dat kan ik echt iedereen aanraden. Um, ik had ook in de voormiddag het gevoel dat ik een zee van tijd had... Um, Omdat je niet die druk hebt van, ah ja, het is al zo laat en om dat uur moet ik aan dit en dat en dat beginnen, nam ik veel meer tijd voor meditaties, voor spiritueel werk, voor gewoon te zijn in dat moment, omdat die rush daar niet zo hard op zat. Dus in de voormiddag, in de ochtend, was dat echt allemaal fantastisch. Na een tijdje... eh, uh, zoals ik al zei, na een tijdje had ik door van hoe laat dat was, als de zon ongeveer over een bepaald huis was. En op dag drie was er ook alweer een probleem in het van het was bewolkt. En dan kon ik de zon niet zien. En dan had ik ook al zoiets van ja, lap, nu weet ik niet hoe, hoe laat dat is. Is het al middag? Moet ik nu gaan eten of niet? Dus daar liep het ook al een klein beetje in donderd. Um, en ondanks las ik een boek en dat kwam daar ook in voor. Het ging over een boer en... Um, Die was gewoon om op het land te werken en zo. En de moment dat je die vroeg hoe laat dat was, dan keek die niet naar zijn uurwerk, maar wel naar de zon. En ik blijf dat echt iets super moois vinden. En ik wil dat ook blijven doen en blijven meenemen in mijn leven. Dat ik veel meer ga gaan opletten van wat de stand van de zon is eh, op een bepaald moment. Eh, Maar super praktisch. Is het nog niet, toch zeker niet als je daar niet genoeg kennis van hebt of als je daar niet continu mee bezig bent. Iets wat mij ook opgevallen is, dat het moment dat je het uur wegneemt, krijg ik veel sneller honger. Um, meestal hè, rond de middag krijg je honger en ja. Wanneer je een uurwerk hebt, heb ik heel vaak de neiging om ervoor te zorgen van ah ja, ik ga nog eerst wel wat bepaalde dingen gaan afwerken vooraleer dat ik ga eten, want ja, het is nog geen één uur, dat is meestal het uur waarop ik eet. Waardoor ik eigenlijk altijd mijn lichaam een klein beetje negeerde, want mijn lichaam had zoiets van het is wel altijd om te eten. Um, dus in dat opzicht krijg je wel meer connectie met signalen die je lichaam geeft, omdat je minder gaat gaan leunen op dat uur die je vertelt, wanneer dat iets moet gebeuren. En dan gaan we naar de namendag. En In de namiddag dat was ook... Dat was eigenlijk... Waar dat de voormiddag fantastisch was, want een zee van tijd, begon in de namiddag eigenlijk de absolute horror van te leven zonder tijd. Gewoon omdat... Je komt op een moment waarbij je overschakelt van het idee van veel tijd te hebben naar het idee van tijd te verliezen. Wat ik aan het begin van de aflevering aan het uitleggen was: van ja, je, hebt, je begint nu dag met heel veel tijd, maar vanaf dat je één minuut voorbij bent, zijn je tijd aan het verliezen. En dat voelde ik heel hard in de namen, van dat ik geen idee had hoe laat dat was. En dat ik ook niet wist of ik nog voldoende tijd had om iets af te werken. Um, hoeveel tijd ik ook al aan iets bezig was. En daar begon ik te voelen van dat ik eigenlijk stress kreeg. Uh, omdat die structuur van die tijd wegviel. En in dat moment ben ik echt beginnen beseffen hoeveel controle dat tijd u geeft. Um, ook al is het iets dat niet echt vatbaar is, dat, dat ongrijpbaar is, toch zorgt tijd dat je een soort houvast hebt. En als we dat wegnemen... Dan ja, beginnen we onszelf een klein beetje te verliezen. En dat heb ik enorm hard gevoeld. Nu Dat gezegd zijn, dat kan ook te maken hebben met mijn persoonlijkheid. Ik hou wel van structuur en hou vast. Er zijn mensen die, die veel meer houden van go to flow en zo. Dus ik ben niet zo. En dat experiment heeft er mij echt, alleen, heeft echt aangetoond hoe hard dat ik ja, vertrouw ook op die structuur van tijd. Um, het andere aspect daarvan is dat ik ook heb ingezien hoe hard ik niet vertrouw op andere elementen op dat vlak. Bijvoorbeeld het moment waarop je uren kunt zitten schrijven, ik ben bezig aan een volgend boek en ja, als er geen limiet meer op zit en je zit iets aan het doen wat je graag doet, dan blijf je dat gewoon doen omdat je zoiets hebt van ja. Ik ben gewoon bezig en het maakt niet uit of ik er nu twee, drie of vier uur aan bezig ben. En op zich vind ik dat wel heel positief en heel mooi. Zo, jezelf verliezen um, in tijd, in het moment, in de passie waar je mee bezig bent. Um, voor mij is het zo dat ik heel vaak mijn passies en zo die vrijheid om mezelf te gunnen van gewoon te blijven schrijven en gewoon te blijven verder werken aan iets, dat ik mezelf dat pas gun, Op het einde, als ik alle andere taken heb gedaan, en ook dat is iets dat mij enorm is opgevallen, euh, dat als je geen tijd hebt, en dat is nu super raar, als je geen concept van tijd hebt, dan zijn je daar allemaal een pak minder mee bezig. Dan ga je gewoon veel meer gaan vertrouwen op het feit van, oké, ik ga deze nu doen... En ik ga dat gewoon zijn beloop laten gaan. En de tijd die het vraagt, dat gaat gewoon zijn wat dat het is. Als ik drie uur moet schrijven en ik ben daar drie uur mee bezig, dan is dat gewoon zo. En daar gaat het dan over effectief vertrouwen dat iets zoveel tijd nodig heeft. Nu, ik had ook een paar afspraken staan. En ik wou die niet afzeggen, want het idee was om echt dit te gaan proberen zonder dat ik mijn leven te veel moest gaan aanpassen. En vroeger, ik ga nu even terug naar oh ja, afpakte middeleeuwen of zo, of misschien zelfs daarvoor, was het idee als je een afspraak had van, dat je gewoon zei ja, ik kom op die dag en dan in de namiddag. Je kon daar geen uur op plakken. Dat heeft ook te maken uiteraard met um, dat, dat er... Um, geen geen transport was, eh, zoals we dat nu kennen, dat je ook veel meer afhankelijk werd van het weer en zo, waardoor je niet op een bepaald exact uur ergens kon zijn, omdat er gewoon heel veel dingen afhankelijk waren van hoe snel je daar kon geraken. He, om, ik herinner mijn romans die klas, las, waarbij dat er werd gezegd... Ja, de voetvrouw gaat komen euh, binnen drie of zeven dagen. Tussen de drie en de zeven dagen. Ik bedoel, je moest vijf dagen speling rekenen om te weten wanneer dat iemand ging aankomen. Stel je voor dat... Allee, het, het zou gewoon niet mogelijk zijn om onze, om onze maatschappij te hebben, zoals dat we dat vandaag de dag hebben als we niet kunnen zeggen van we gaan op dat uur ergens aankomen. En met die afspraken had ik dat gevoel ook enorm. Dat je niet zomaar... Ja, je hebt die tijd nodig om te gaan kijken van... Oké, ja, ik moet op dat uur daar staan. Ik heb zoveel tijd nodig. Je moet kunnen weten hoe laat dat is. Ik ben dan ook een paar keer te laat gekomen op een afspraak en zo. Maar... Ja, het het idee van toe te komen wanneer je toekomt, vind ik wel iets dat we misschien net iets meer moeten omarmen vandaag de dag, waar we misschien wat meer ruimte moeten kunnen innemen. Vroeger was ik ontzettend geobsedeerd door het feit van niet te laten komen. Veel mensen hebben dat vandaag de dag. Ik heb dat aangeleerd als iets dat aantoonde, dat je respect had, uh, stiptijd, dat was heel belangrijk. En Ik heb zoiets van, misschien moeten we daar een klein beetje van wegstappen. Um, misschien moeten we inderdaad, als we men- mensen afspreken, de ruimte geven aan mensen om gewoon tussen bepaalde uren toe te komen, wanneer dan ook. Um, dat gaat ook over de manier waarop we met elkaar communiceren. Als wij zeggen van ja, twee uur en jij staat niet om twee uur daar, dan geeft dat vaak zo. Wat, ja, misschien wel vrevel of wat irritatie en zo. En dat doen we onszelf op dat moment ook aan. Een ander onderdeel daarvan is dat we zelf gewoon niet meer het geduld hebben om te wachten. We worden eigenlijk. Continu herinnert aan het feit dat we productief moeten zijn, dat elke seconde telt dat we als we om twee uur hebben afgesproken, daar vijf minuten staan wachten. Oh nee, dat kan niet. En er is het er ook schoonheid in te wachten. En, en er is het er ook schoonheid in mensen ruimte te geven om gewoon te gaan opdagen op het moment dat ze kunnen opdagen, die rust alleen al bij dat concept is. Zoveel mooier dan wat we ons aandoen door ons te gaan opjagen en te irriteren. Omdat we continu gaan afspreken op exacte uren en exacte momenten. Dus dat is iets wat ik echt wel wil gaan meenemen om veel meer daar rond te gaan werken. Uh, Nu, laten we eerlijk zijn, de wereld is super gecompliceerd. We kunnen dat niet op alle vlakken gaan toepassen wat ik hier nu zeg. Maar bijvoorbeeld, wel als we afspreken met vrienden. Ja, business en toestanden, dat gaat natuurlijk niet gaan. Daar moet je inderdaad wel u houden aan bepaalde uren. Maar ik ben bijvoorbeeld op werkvlak heel grote fan van glijdende uren. Waarbij dat iemand gewoon toekomt op het moment dat het kan, dat het moet. Hè. Files, om te even wat. En een BS die weer niet wil werken. Maakt niet uit wat. in situatie met de kinderen. Ik bedoel, je creëert daar ruimte. En dat vind ik heel positief. Eigenlijk zou dat iets moeten zijn dat we ook meekrijgen in in de de klas, op school. Dat daar veel meer ruimte gecreëerd wordt om dingen de tijd te geven die ze nodig hebben. Nu, tijdens mijn coachingsessies is dat ook ontzettend hard naar voren gekomen. Normaal gezien, een coachingsessie bij mij duurt een uur. En ik ben daar wel redelijk goed in het inschatten van, oké, okay, ja, ik doe mijn uitleg, ik luister, vragen stellen. En meestal, de moment dat ik zoiets heb van, kan ik even kijken hoe, hoe ver dat al zijn? zit ik meestal wel rond een uur. Dus op zich ben ik, hè, mijn meditatie is ook, ben ik daar redelijk goed in, in dat te kunnen inschatten. Maar aangezien dat ik dat uurwerk niet had, was ik continu zo van, oh nee. Nu weet ik niet, ben ik effectief al een uur? En begon ik eigenlijk mezelf in twijfel te trekken. En zoiets zeggen van, oei, ja, is het is, is nu al een uur of niet? En ik moest daar even denken aan Expeditie Robinson. Dat is zo'n een realiteitsprogramma, een reality show, waarbij dat... Um, ze mensen op een onbewoond eiland steken en die moeten daar dan overleven. En een van de testen die zo elkaar, elkaar terugkwam, zo een van de uitdagingen die ze moesten doen, was dat ze op, um, ergens moesten staan. Ik weet niet meer exact hoe dat in elkaar zat, maar ze moesten ergens staan en ze moesten kunnen inschatten hoe lang een minuut was. En ik vond dat altijd een fantastische opdracht, omdat ik zoiets had van... Allez, dat is nu toch mega makkelijk. Al de andere opdrachten die ze allemaal moesten doen, dan kijk ik zoiets van... joh, you no, know, dat doe ik nooit. Maar die opdracht leek mij super simpel. Waarom? Ik heb een heel trage hartslag. Ik heb 53 hartslagen per minuut in rust. En ik had zoiets van, ja, dat is toch super simpel. Je gaat gewoon je hartslag gaan voelen... En dan weten we wel, het is een beetje sneller, want sensatie, stress en zo. Maar ongeveer kan ik wel tellen van dat ik één hartslag per seconde heb en dat als ik aan 60 zestig zit, dat er een minuut voorbij is. Daar maak ik direct een reflex om te vertrouwen op mezelf en op de signaal dat mijn lichaam geeft van hoeveel tijd dat er voorbij gegaan is. Van, ik kan natuurlijk moeilijk beginnen tellen om een uur. Ja, dan zou ik heel veel hartslagen moeten tellen. Maar toch is ergens zo wel de reflectie gekomen van, ik vertrouw mezelf niet als het gaat over te bepalen hoeveel tijd dat er voorbij gegaan is. En dan had ik zoiets van, ja, misschien moet een sessie geen uur zijn. Misschien moet een sessie gewoon zijn wat ik aanvoel dat het moet zijn. En dat is ook iets wat ik echt wel wil meenemen naar de toekomst toe, om in de manier waarop ik werk, veel minder te gaan focussen en vasthouden op tijd, maar veel meer op wat er gewoon nodig is. Nu, het laatste wat mij opgevallen is, is het feit dat we allemaal denken dat we veel meer tijd hebben dan dat er is. We rekenen gewoon veel te weinig tijd om bepaalde dingen te doen. En dan kom ik ook terug weer naar het concept dat we continu gepusht worden om focus te hebben, om productief te zijn en zoveel mogelijk dingen gedaan te krijgen. Dat is iets super vreemd, want je kunt tijd niet manipuleren. Tijd is gewoon tijd, maar tijd is wel perceptie. En voor een of andere reden vandaag de dag gaan we altijd denken dat we veel meer tijd hebben. Onze to-do-lijst is superlang en wij hebben ergens in ons hoofd dat dat allemaal realistisch is dat we dat allemaal kunnen doen. Dus de manier waarop we naar tijd aankijken is alsof er daar iets misloopt in het opzicht van dat we niet kunnen inschatten hoeveel tijd er voor iets nodig is om iets goed te doen op een tempo dat oké is. Want dat wil ik benadrukken. En nog een keer, bepaalde dingen hebben gewoon zoveel tijd nodig, waarbij we niet het gevoel krijgen dat we constant opgejaagd zijn. Ja, Je kunt zeggen van, ik kan één hoofdstuk gaan schrijven van mijn boek in een half uur. Ik bedoel, nee, dat gaat niet gaan. Dat gaat nooit niet lukken. Zelfs al zit ik in, in een goede writer's flow, dat is gewoon niet realistisch. En in dat opzicht heb ik ook gemerkt, op het moment dat je die tijd allemaal wegneemt, wordt dat veel duidelijker hoeveel tijd dat iets effectief gaat innemen. En ik zeg altijd tegen mijn coachingklanten, zet maximum drie dingen op je to-do-lijst. Want dat is het maximum dat jij op een dag gaat gedaan krijgen. Er komen altijd nog andere dingen tussen. Je hebt je gewoon leven, je moet eten, je moet even ontspannen. Drie dingen is echt wel het maximum. Soms staan daar vijf dingen op, tien dingen op. En ik heb zoiets van, maar je bent superman niet. En dat experiment heeft mij echt doen inzien dat we veel productiever kunnen zijn als we gewoon energie steken en het oké zijn met hoe de tijd verloopt en er leren mee omgaan en leren werken met tijd en niet constant gaan racen tegen de klok. In mijn research over dit alles kwam ik trouwens iets superleuk tegen. En ik wil dat gewoon nog even delen, omdat ik zo enthousiast ben daarover. Het um, is een, een super oude wekker. en Het is eigenlijk een kaars die uh, op een houder wordt geplaatst. En achter die houder is er een metalen plaat. En op die metalen plaat staan er indicaties van hoe de tijd verloopt. En die kaars steek je aan en dan... Uh, na 20 minuten ga je bijvoorbeeld aan het eerste streepje komen en dan weten van oké, okay, ja, er zijn 20 minuten voorbij. De kaars brandt verderop, op, tweede streepje, 40 minuten voorbij en zo gaat dat verder. Het is iets supermooi ook om naar te kijken. Ik vond dat heel fascinerend. En als je nu op een bepaald moment ergens moest gaan zijn of een wekker nodig had, dan kon je een metalen pinnetje steken in die kaars en het moment dat die kaars opbrandt tot op dat punt, valt dat pinnetje naar beneden op een metalen schaaltje. En dat maakt een geluid en dat is je wekker. Ik vond dat... Ja, sorry, hè? ik ben dan zo'n nerd op dat vlak. Ik vond dat geniaal, ik vond dat super mooi uh, En ik heb zoiets, als er iemand zoiets kan maken, terug op de markt kan brengen, uh, dan wil ik het zeker kopen. Want ik vond dat echt een heel toffe manier uh, om ook weer met tijd om te gaan. En uh, op zich heb ik zoiets van, ik wil eigenlijk die uurwerken en al die tijdsindicaties in mijn huis een pak verminderen. En één klok hebben, zoals dat al vroeger was. Mijn grootmoeder had zo'n grote staande klok en die, die gaf dan elk uur een gong. Um, en ik vond dat altijd super mooi en ik wil daar eigenlijk een, weer een beetje terug naartoe. Uh, mijn grootvader had ook zo'n klok die op de schouw staat en die staat hier nu bij mij op de schouw. En die moest dat dan ook altijd zo mijn sleuteltje terug goed zetten, want ja, dat dat liep achter of zo, ik weet niet hoe. En ik vind dat idee van ergens gewoon één punt te hebben in je huis waar dat je tijd hebt, eh, waar dat de klok is, hè, eh, dat je daarnaar kunt kijken en dat je al de rest wegneemt, dat dat veel meer rust gaat geven. Dat is voor mij een mooie middenweg eh, in hoe dat we terug wat afstand kunnen nemen van continu die tijd um, als een soort van structuur, als een soort van ja, controle te gaan gebruiken waardoor we eigenlijk ons leven totaal bepaald wordt door, door tijd en niet meer door onze ervaringen en door wat we zelf uh, willen. Tijd gaat ook over geduld. en Initieel wil ik eigenlijk een aflevering maken over geduld hebben... Um, mijn man die zegt altijd dat ik totaal geen geduld heb. En ik denk dat uh, veel mensen vandaag de dag daar enorm mee sukkelen. Um, ja, mede omdat we heel hard um, leunen op dat concept van tijd en elke minuut gaan plannen. Um, we worden bijna niet meer geleerd om geduld te hebben. Hè? Ik zei het al, niet meer geleerd om te wachten als, er iemand, als we met iemand afgesproken hebben. En je zou kunnen zeggen dat ik heel veel ervaring heb met geduld hebben. Uh, Mijn man en ik uh, adopteren namelijk twee kindjes. En die procedure is momenteel al vijf jaar bezig. Uh, Een jaar en een half geleden kregen we eindelijk de namen van de kindjes en de foto's. En we zouden hen normaal gezien in mei gaan ophalen. En toen liep alles mis. Corona heeft alles stilgelegd. En momenteel het enigste wat wij kunnen doen is geduld hebben. En er zijn echt dagen dat ik echt zoiets heb van... Fuck deze. Sorry voor mijn taalgebruik. Uh, maar ja, dat ik echt zoiets heb van... Ik ben beu om geduld te hebben. Uh, ik wil nu bij mijn kinderen zijn. Ik voel daar dan ontzettend veel kwaadheid rond. En ik moet elke keer leren om daarmee om te gaan. En het is niet alsof dat ik door heel deze proces... dan per se beter ben geworden in geduld hebben... Um, ik zeg het, sommige van mijn vrienden en, uh, die noemen mij ja, de meester in het geduld hebben. Ik heb zoiets van, dat is niet waar. Ik heb geduld omdat ik gewoon geen andere keuze heb. Ik kan niets gaan veranderen aan die situatie. Ik heb gewoon geduld omdat ik sta machteloos. Ik kan niets doen. Het enige wat ik kan doen is wachten en geduld hebben. En op zich is dat een leerschool... Maar eerder een leerschool in, niet in geduld hebben, maar wel in dingen zijn beloop laten gaan, in afstand te doen en te vertrouwen op een ritme, op dat dingen gaan gebeuren wanneer ze moeten gebeuren en ook in tijd op op een andere manier te gaan bekijken en een ander perspectief te zetten. Op zich, als je zegt van ja, vijf jaar om op je kinderen te wachten, dat is veel. Waarom? Omdat iemand die gewoon op een natuurlijke manier een kindje wilt, ja, die moet je helemaal allemaal niet zo lang wachten. Ik bedoel, op negen maanden en dat kindje is er. En dan is vijf jaar ontzettend lang. Maar als je vijf jaar op een mensenleven gaat gaan bekijken, dan is dat helemaal niet zo lang. Dus tijd gaat ook gewoon ontzettend hard over. Perspectief. Nu, geduld hebben op een andere vlak is uh, wanneer dat we er wel invloed op heeft. Um, bijvoorbeeld, als het gaat over werkgebied of over mijn business, ja, dan heb ik echt oh, geen geduld. Ehm Zelfs op het vlak van deze podcast. Ik heb wilde dromen. Ik heb dingen die ik nog wil verle- verwezenlijken. Ik, ah ja, ik heb zoiets van, ik heb gelijk nooit genoeg tijd om alles te gaan doen. Alles gaat zo traag. En ik probeer echt dankbaar te zijn um, voor de natuurlijke evolutie van dingen. Ik probeer ook heel hard aandacht te hebben van te appreciëren dat ik aan het begin sta van iets. Um, als het over de podcast ga, ja... Ik ga nooit meer aan het begin staan van de podcast. Dat moment waarop we spraken over tien luisteraars hebben um, en dat we daar ja, super enthousiast en blij van, van waren, dat moment komt nooit meer terug. Dus hoewel dat ik ongeduldig ben, probeer ik om toch die dankbaarheid van in het moment te leven, van te beseffen van: oké, okay, ja, dit, dit ga ik nooit meer terugkrijgen. Um, maar in mijn Achterhoofd gaat er ook altijd zoiets van nu, nu, nu. Een deel komt van hetgene wat ik heb meegemaakt. Als je in het ziekenhuis ligt en je denkt van ja ik ga sterven, het is gedaan, het is gepasseerd. Ja, dan heb je constant het constant gevoel van ja, morgen kan het ook voorbij zijn. Dus ik wil nu, nu, nu van alles doen, want ik weet niet of dat er nog morgen is. En dat is ook een groot stuk van waar mijn ongeduld komt. Van het feit van, ik wil vooruit, want ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb. En dan komen we daar weer aan tijd. Maar onlangs sprak ik met een vriendin en die zei van... je waren aan het vertellen over wat ik dit jaar allemaal heb gedaan voor de business en zo... En die viel ver van haar stoel, die had zoiets van op een jaar tijd, maar wat heb je eigenlijk allemaal gedaan? Dat is gewoon zot, je hebt een boek uitgebracht, een podcast, dit, dat. En dan pas viel mijn Frank van, eigenlijk heb ik superveel gedaan en misschien zelfs meer dan dat er mogelijk was geweest. En dan ook weer komen terug op, het gaat allemaal over... Perspectief, tijd is gewoon perspectief, volledig subjectief en ja, helaas iets wat we alleen maar kunnen kwijtraken. Het is op zich ik kan zeggen van dat ik ben altijd super slecht geweest en geduld hebben als ik de keuze krijg. Ja, ik ben een doener, ik ga altijd de actie over. Geef me de keuze van te wachten totdat er iets gebeurt. Dan ga ik proberen om er alles aan te doen om dat nu mogelijk te maken. Ik ga altijd gaan voor proberen iets te doen. Maar sinds het tijd-experiment dat ik gedaan heb, heb ik echt wel zoiets van... Nee, ik ga meer appreciëren van de tijd wat, wat dat nodig is. En ook een deel van dat ik zelf beslis wat dat tijd is. Als ik continu zit te hameren op mezelf dat het sneller moet gaan... dan ga ik ook het gevoel hebben dat er niet genoeg tijd is. Tijd geeft een vorm van controle, structuur, waar dat ik graag op leun. Maar tijd wegnemen biedt ook mogelijkheden om te vertrouwen... op meer een natuurlijk ritme. Een ritme dat ook gewoon veel meer klopt. Dus de stickers op mijn gsm en op mijn computer die hangen er nog steeds... Opstaan doe ik ook veel rustiger en op mijn eigen ritme. En ik bekijk alles meer in perspectief dat het tijd vraagt, wat het nodig heeft. En dat is wat ik jullie vandaag heel graag wil meegeven: geef het tijd. Ik ben heel benieuwd om te zien wat jullie allemaal gaan meenemen uit deze aflevering. Dus laat het ons zeker weten. Als je aan het luisteren bent, neem een screenshot en deel het op sociale media. Tag ons, dat is altijd heel fijn om dat te zien. En ook om jullie feedback te krijgen. En bedankt om tijd te maken om te luisteren naar deze aflevering. Now go spread your magic.